0: Charlas Hispanas. Episodio 200. Los Colombo Árabes. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí Un caluroso saludo para todos ustedes, mis apreciados oyentes. Los saluda Alejandro, una vez más desde la hermosa Colombia. ¡Wow! No puedo creer que hoy ya estemos en el episodio número 200. ¡Cómo pasa el tiempo, ¿no? Bien, pues quiero empezar nuestro episodio con un dato curioso. ¿Sabías que la mezquita más grande de Latinoamérica se encuentra en Colombia? Pues sí, aunque a primera vista parezca extraño, Así es. La mezquita más grande de América Latina se encuentra en una ciudad llamada Maicao, al norte de Colombia. Una mezquita es el templo en el que los musulmanes se reúnen a orar. Es por decirlo de alguna forma como se le llama a las iglesias del Islam. Pero atención, que son bien diferentes en muchos aspectos. La mezquita ubicada en Maicao se llama Omar ibn al-Hattab y fue inaugurada en 1997. Tiene 32 metros de altura y su construcción tomó poco más de dos años. ¿Pero por qué te estoy hablando de esto? Te preguntarás. Pues es que el día de hoy charlaremos sobre un tema cultural bastante llamativo, pues muchos ignoran que en Colombia y en Latinoamérica en general hay una importante presencia de musulmanes y árabes. Hoy nos enfocaremos en el caso colombiano y en la población conocida como colombo-árabes. ¿Pero qué son los colombo-árabes? Como su nombre lo indica, se trata de nacionales colombianos con raíces árabes. Pueden ser migrantes árabes que se nacionalizaron colombianos o los hijos de estos migrantes que llegaron hace varios años y nacieron en territorio colombiano. Lo curioso es que en Colombia se les conoce comúnmente como turcos aunque irónicamente no lo sean, pues los turcos no son árabes, son pues turcos, son dos grupos étnicos y culturales diferentes. La confusión radica en que cuando las primeras olas de migrantes árabes llegaron a Colombia, poseían pasaportes del imperio turco-otomano, que gobernaba en sus territorios. Pero estos inmigrantes venían de los países que hoy conocemos como Siria, Líbano y Palestina principalmente. Los primeros árabes llegaron a Colombia a finales del siglo XIX, más o menos en el año 1880. Según estimaciones oficiales, al país ingresaron alrededor de 10.000 árabes entre 1880 y 1930, en su mayoría cristianos, ortodoxos, y una minoría musulmana. Las razones eran varias, desde motivos económicos hasta políticos, pero todos con algo en común, liberarse de la opresión otomana que en ese entonces ocupaba los territorios de esas naciones árabes. Quizás uno de los hechos que más impulsó la migración de libaneses fue la persecución y matanza de cristianos por parte del imperio turco otomano en 1860, Posteriormente se presentaron dos olas migratorias más, provocadas por las guerras mundiales y, desde luego, por la creación del Estado de Israel, que provocó el éxodo de millones de palestinos alrededor del mundo, de los cuales algunos miles llegaron a Colombia. Pero, ¿por qué Colombia? Bueno, pues hipótesis hay varias. Algunos dicen que llegaron a Colombia por error, pues su destino final era Brasil o los Estados Unidos pero al desembarcar en los puertos colombianos se daban cuenta que no habían llegado al lugar que les habían prometido. Aún así, decidían quedarse por el clima agradable y la sorprendente similitud de los paisajes y el ambiente que se respiraba en el norte del país. Inevitablemente, todos los barcos provenientes de Medio Oriente y Europa debían desembarcar en Puerto Colombia, al norte del país lo que explica por qué la mayoría de la población árabe en el país se encuentra en ciudades y municipios costeños como Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga, Montería, Riohacha, Hacha, Malangue y Maicao. Con el tiempo, algunos se fueron trasladando al interior del país y se asentaron en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, pero honestamente son muy pocos quizás sea Barranquilla la ciudad con mayor visibilidad de Colombo Árabes. Una práctica bastante extendida en la época de las olas migratorias era que la mayoría de migrantes se caracterizaba por ser hombres jóvenes, que en muchas ocasiones llegaban con hermanos o primos, y a veces con la totalidad de sus familias. Posteriormente, y cuando uno de los viajeros ya se hubiese instalado de forma exitosa en el país mandaba a traer el resto de su familia. Interesantemente, desde 1930, el flujo migratorio árabe se redujo, debido a las restricciones impuestas por el gobierno colombiano de la época y la Gran Depresión de 1929 en todo el continente americano. Un dato importante es que los descendientes de los primeros grupos migrantes hoy en día conforman la segunda mayor parte de la población blanca del país solo superado por los descendientes españoles y adelante de los alemanes. Y pues sí, fueran las razones que fueran, lo cierto es que muchos árabes se establecieron en la costa caribe de Colombia. Y con el pasar del tiempo, se fueron ganando un lugar en la sociedad de mi país. Y hay que decirlo, no cualquier lugar. Los árabes que llegaron siempre se caracterizaron por su habilidad para hacer negocios, comerciar productos como textiles, alimentos y otros artículos importados, lo que les ayudó enormemente a escalar con rapidez en la pirámide social y llegar a las esferas de influencia, tanto a nivel económico como político. Debido a su éxito socioeconómico, los colomboárabes mejoraron notablemente su estatus y empezaron a ocupar posiciones de poder, especialmente en el ámbito político. Hoy en día, por ejemplo, es bastante común ver políticos con nombres árabes en el Congreso de la República. De hecho, un descendiente de libaneses llegó a ocupar la presidencia de la República en 1978. Se trata del expresidente Julio César Turbay, quien a su vez era familiar de Paola Turbay, señorita Colombia en 1991 y virreina universal de belleza en 1992. Otros personajes célebres de mi país que poseen sangre árabe en sus venas son, como ya lo debes estar imaginando, Shakira, hija del libanés, um, la Miss Universo 2014, Paulina Vega Diepa, y la señorita Colombia de 2005, Valery Domínguez Tarut. Eso en cuanto al mundo del espectáculo y la belleza. En los deportes, quizás los más conocidos son Robert Farah y Farid Mondragón. Farah es un tenista profesional, quien el año pasado logró ocupar el puesto número uno en el ranking de la ATP, tras coronarse campeón en el torneo de dobles. Por su parte, Farid Mondragón fue un destacado portero de la selección colombiana de fútbol, célebre porque en el Mundial del 2014 en Brasil rompió el récord de ser el jugador más veterano en disputar un partido oficial de la Copa del Mundo con 43 años. En la actualidad, ¿No son pocos los colomboárabes que se destacan en los medios de comunicación como periodistas y directores de noticieros, canales de televisión y emisoras radiales? Y cuéntame, estimado oyente, ¿tenías idea de la influencia árabe en Colombia? Si no, me alegra haber aportado un poco a tu conocimiento sobre la diversidad cultural presente en mi país. Por ahora, me despido, pero nos encontraremos pronto en otro episodio de Charlas hispanas.